0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓四阿仔主持的《真性化大冒险》。今天有幸邀请到一位时尚观察家，他是资深的时尚记者，不仅呢在媒体界有着深厚的经历，而且在国际时尚杂志担任过总编辑，以及呢在各大时尚展览中担任过评审与讲评人。他对于时尚产业以及文化有着独到的见解。他今天带来这本书啊，是《艺术陪伴》，副标题是“给孩子”。十一点爱，让他们走更远，是由时报周刊出版的，来介绍如何透过多元艺术来陪伴孩子们成长，打开孩子的心，走出更宽阔的世界。让我们一起欢迎袁青先生。哈喽，欢迎你。好，主持人阿伯，你好，各位听众朋友，晚安。我是袁青
1: ，很高兴今天可以在节目当中跟大家分享一下。其实这本书呢，是我大概五本书里面的其中的一本哦。嗯，那很多周边熟识我的朋友知道我过去。去的经历的人都会觉得还蛮奇怪的，想说，哎、欸，袁军怎么会出一个这个艺术陪伴啊？啊对，因为他们知道我过去在报社、在联合报的经历。大部分是跟呃生活设计啊 lifestyle 跟奢侈品比较有关系，那跟这个艺术的陪伴好像是有一点距离，其实也也不是啦。你看现在就尤其是这么多年以来，在 fashion 里面，我们看到很多的艺术其实都已经注入在这个行业里面了。对，当然这些设计师们其实也蛮可怜的，要需要一些艺术给他们这个刺激啊，<笑>让他们在这个创作上能够得到很多的一些个帮助。嗯，<笑>那我们也看。到了现在，事实上，不管是艺术也好，或者生活也好，其实到处我们都可以感受到艺术给我们在生活里面、在生命当中所带来的这个热情哦。对，更何况那我经过了一段时间之后，这本书里面确实也看到了艺术更。更大的一种力量，它是一种爱，嗯、让人找到自己的自我，然后找到快乐的来源，嗯、<哼>找到生命的一个一个一个一个想法啊！对，所以对，所以我觉得在在很多的层面上来讲，对我来讲，这本书其实也是很好的一次的冒险啊！嗯、那我是一个记者，那写东西本来就是我的工作，对，那只是这个当中的项目不太一样啊！嗯、那我也许人生的上半场都给了奢侈品。那下半场我自己的时间比较多，嗯，当然我还是会关注我原来的发行的这个行业，对，但是我也希望透过了艺术，对我来说也是一个新的疗愈，嗯、让我看到了世界的另外一个面向。那这本这本书应该对我来说是一个冒险，也是一个开始。
0: 是，那想请教老师，<咳>这本书跟孩子之间的关联是什么呢？好，其实这也是一个<咳>机缘的巧
1: 合哦。那因为呃，他们是一个单位叫代用课程，嗯，那代用课程这个。民间的单位呢，他们也是透过了呃募资的情况之下，那他们把他们的主题那定为艺术，那么他们想要帮助一些在台湾一些偏乡的小朋友。对，那我们知道偏乡的小朋友，他们其实因为也许他们生长的环境里面，父母亲离开家乡去求工作，对，所以很多偏乡的小朋友他们都是隔代照养。嗯，那祖父祖母跟他们隔了一代之后，所以在日常生活的。在教育上来讲，其实是会有一些个欠缺的哦。更何况这些偏乡的小孩子，地区很远，嗯，所以在教育的资源上面哦，或者在师资上面，也许就不如都市里面那么的呃资讯那么的丰富。对，所以相对加起来，他们偏偏又是一个最需要去关爱的小朋友，因为他们的原生家庭里面，因为隔隔代家长的关系哦，可能也会造成成,成长当中的一些个问题。对。那所以代用课程，他们就看到了这个问题，所以他们就决定，不是用棉被，或是用压岁钱，或是用食物去帮助这些个偏乡的孩子，那他们选择了艺术，用艺术这个主题，去这些偏乡教这些小朋友。是，所以说在这个过程当中，因为我刚好机缘巧合，也是因为采访的关系，认识了这个创办人之一，他叫陈心婷那很可惜，他现在。英国念他的这个博士论文，所以没有办法来到现场。嗯，那也因为透过他。那在一次偶然的机会里面，他就跟我聊天说：“哎、欸，那你是记者，<好>那呃，我他们也很想希望这个台湾课程的这个工作的项目，能够让更多的人知道哦，对、嗯、我们有时候常看到电视上面有一些个募款的一些广告，对。那我相信他们大然没有钱去做这样的事情，嗯、可他们确实需要一些民间的这个资助，然后<对>然后他们有这个钱才能够去执行这个事情。嗯，那他说哎、欸、那。”可不可以呃帮他们一个忙？那我说什么事？他说那可不可以把他们的故事写出来？嗯哼。那因为刚好我的人生规划里面，我是自己做，所以我的时间上是比较弹性的。那我就说好，所以我就跟着他去了一些个乡下的小学，就是他们赞助的单位。对。然后看到这些小朋友，然后我是个记者嘛，所以我就透过这个采访报道的方式，对，从老师啊，从小朋友或是。呃……离开这些单位的一些教育单位的一些参与过这个事情的人，嗯，那从他们身上就一点一滴的，等于说就把单用课程在台湾帮助这些个平乡小朋友的故事，一个一个的就把它还原回来了。是，然后还原回来之后，其实我们当初也没有想到会出这本书哦，但还是因为过程当中，呃，有很多事情其实是非常的。感动人的，也其实蛮感动我的。<對>
2: 嗯
1: ，那我常常有时候回想起来，呃，就想到那那些小朋友去采访的时候，呃，其实其实都都还蛮难过的啊。嗯、那但总之啊、呃，我们最后就把这个。整个的故事就把它编成一本书，嗯，那有了这本书之后呢，那当然他们在未来的募款的这个路上哦，不管是事业也好，<是>那可以透过这个书大概去了解一下戴宏课程他们在做些什么事情，是那也许对于募资上面会有相对的一些个帮助，嗯，那同样的，对我来讲也是我人生里面很好的一段。记录哦，对，就让我在这个过程当中，还是透过记者的采访，但是去还原了这些偏乡孩子们的一些故
0: 事。是，老师，那也请教您，就是在呃访谈这些孩子跟老师的这过程中，有没有让您印象非常深刻的故事？您刚提到有很多令您感动或难过的故事。对
1: ，那因为你知道呃，其实，在偏乡小孩里面，呃，他们除了这個隔代教养上面，在日常生活的教育上，可能会有一些个。呃欠缺之外，嗯，那你知道有一些小朋小朋友哦，其实他们算是呃先天的这个学习障碍的小孩子，<对>也也在那个学校里面。那我们知道，学习障碍的小朋友啊，如果没有特别的专家的话，<对>其实你没有办法知道他是属于这个这个这个学习障碍的小朋友。没错，那。学习障碍小朋友，其实我后来也因为这个过程，就访问了这个这方面的这个专家，嗯，我才知道说哦，原来学习障碍的小朋友他有分不同的种类，有些是视觉的，有些是听觉的，有些是讲话的。对，那比如说是视觉的小朋友，那也许呃老师一样交代小朋友说，哎，你要把这个你的。多余擦干净哈，那通常有视觉这方面的小朋友，他就会一直有一个区块擦不到啊、哦，是哦，就他先天上的一些障碍。我只举这个例子，如果像这样的情况之后，在在一般的学校里面的话，不管是同学也好，或是老师也好，嗯，就会觉得这小孩很笨啊，为什么都不听话呢？嗯、这这么简单一件事情，为什么那个地方每次都擦不干净？对啊，他他也不知道啊，嗯。那因为这样，那是不是在教育体系上面没有得到一个正常的、正确的判定的时候，嗯，他就会变成学校里面霸凌的对象，是对老师觉得你怎么不听话，永远都不听话；，那、嗯嗯、同学也就觉得说，你、欸、这个家伙那么笨啊，那个地方为什么弄不到？嗯嗯,嗯所以，呃，在这个过程当中，我们也发现很多很多这样的一些例子，那也都透过。这个艺术的这个方法去做一些一个疗愈哦，我回头来讲，嗯、我们之常常讲疗愈两个字，好像就是大家都朗朗上口，疗愈疗愈很多的疗愈，疗愈疗愈对，大半很多人觉得哇，疗愈就心,心理疗愈嘛，哦，其实殊不知艺术，其实都艺术透过了任何各式各样的一些方式哦，嗯、在那个过程当中，就会让。我们找到这些孩子的真正的故事哦，嗯，比如说我们讲这些呃学习上面有一些障碍的小朋友，对，或是他的原生家庭里面的祖父母的教养，或是其他的错综复杂的一些家庭关系，造成他们性格上的一些偏差的这些小孩，因为。他有的时候，他也不知道他为什么会这样子，所以他也不会，老师也没有观察出来的话，也不会问他，所以那个事情就一直反映在他一些非常偏差的行为上面，比如说，呃，习惯性的偷东西啦，或是咬指甲啦，嗯、<哼>或是跟同学打架啦，哦、或是这个脾气很暴躁啊，<对>等等。好，那我们知道艺术课程当中有很多很多的方式，那最普遍的画画啊、音乐啊、舞蹈啊、戏剧啊，哦，还有。这个一些才能性的插花等等，这些都跟美的东西都有关系的。是，那他们有时候就发现说，哎，叫孩子们画一个画，嗯，当这个小朋友把画画出来的时候，那有专门知识的这些个艺术家，他们在那个画作当中就会看得出来，这些孩子们他们可能会发生的一些个问题，是做出一些判别。嗯，我常。举一个例子，就是好像有一次他们的这个题目是画画树吧？啊， oh. 那所有小朋友每一个人画出来的这个树啊，通都不一样啊。有的树呢很高大，有的树呢没有根，有的树破了一个洞，对，有的树呢旁边有一个房子啊， oh. 那或者这个房子没有门也没有窗户啊，等等，就是各式各样都是树。那这从这上面。那大概你就会知道他可能在原生原生家庭上面有一些什么样的缺憾，嗯，这是其一，就透过了这个艺术，这就是一个最。基础的一个疗愈啊<对>，透过这个东西，我们会知道他可能有些什么样的状态，嗯、<哼>然后从这边开始去跟小朋友去谈去聊。嗯、<哼>那我们说这个书叫艺术陪伴嘛，哦、嗯，那陪伴这件事情也是非常重要的哦。那因为在用课程，他们并不是遍地开花哦，他们在他们有限的能力之之之内，那么持续的关注一些偏向的学校，就长期的去去做这件事情，所以孩子们跟这些。叶老师久了就会有一些感情，嗯，那再加上这个专业的判别之后，然后彼此之间有了一个信任度之后，孩子们就会说出他某些心理上的一些个事情，嗯、<哼>然后这个时候。那代用课程就可以把这样的案例，透过更专业的人，或是我们的教育单位去做更有效的一些一个帮助哦。那记得其中间有一个小朋友，嗯，那我我刚说过，艺术有很多种的形式哦，那有一部分也是那种才艺型的，比如说他们有一个课就教小朋友这个彩绘指甲，嗯，小朋友就画画，只是把你的画浓缩在一个指甲片上。为什么他会开这个课程呢？就是因为看到有些小朋友就常常会咬指甲，咬指。嗯，他想说，那我教你彩绘指甲。那当那个小朋友在那个指甲上面做出很漂亮的图案的时候，嗯、<哼>他就舍不得咬了。哎，对，对不对？那就这个上面某个程度上面，一方面他学会了这个彩绘指甲，一方面也因为这个东西间接的就阻止了他去咬指甲这个习惯。嗯<哼>那咳咳这也是在这个艺术课程当中的给他们很大的一些帮助。那我记得这个小朋友他后来。对，个彩绘指甲，本来就是一个咬咬咬手指甲小朋友。他学会了这个彩绘指甲之后，我觉得他现在已经毕业了，然后而且他很有兴趣去考了这个国内的这个这个美容执执照哦，好棒！啊。对，嗯、然后他就把这个事情当成他未来的一个人生的工作。嗯，那还没完，那这个故事的续集也是淡黄课程里面，哦、我觉得非常非常值得大家去持续关注的哦，嗯、就是这是一个。在小的时候得到了艺术的帮助的孩子，他成長,长过程得到了疗愈，<對>长大之后有了自己的方向，有一份工作。嗯，那代王课程还会再花钱请这个孩子回来做分享、做义工啊、哦哦，做义工。比如说，嗯、呃，我记得这个小朋友他他有这个执照之后，代王课程找他说：“哎、嗯欸，那那阿丁，那那你回来，我给你一个工作，哦、你可,不可以。”呃，去这个疗养院或者到老人院，帮那些老、嗯、老老先生修修指甲、啊，嗯、做一做。好，在这个过程当中，就让丹凤课程的这个艺术的事情，还给这个社会的资源，让这些得到帮助的孩子，能够回头知道说，他现在有能力再回来帮别人。嗯、那这个力量是联动的，是而不是说我把你教会了就再见，嗯、因为把你教会了，你自己有自主能力的时候。你有能力去帮人家的时候，那个力量是很大的。你会更知道你自己的价值在哪裡。对对、嗯<哼>，所以这个孩子的例子上面也看到，代用课程他们在这个环环节上面也做后续的事情。嗯、<哼>那我相信很多的一些呃募款的一些单位，他们都有善心，都很好。嗯，可是在这个层帮助的层面上来讲，我觉得代用课程是非常深入而且有计划的，能够有这样的一个。嗯疗疗愈的这个能力哦，到最后这些个孩子其实不但找到他人生的方向，在对社会来说也是一个很稳定的力量，是的，把这个孩子救回来，他不会有任何行为的偏差。那一个、两个、三个、四个这些问题的孩子得到了帮助了之后，那社会环境上面的气氛就是会比较和谐的。是，所以这也是艺术在在单元课程里面让这些小朋友能够找到自己。在这个星球上的定位，知道我是谁，嗯，我能干什么，嗯、然后回头还能够帮别人，对，他就会一代一代的滚下去，嗯、然后让这个力量，让这个爱，让这个艺术能够做更多的一个扩散
0: 。是，感谢袁老师这一节的分享，然后还是要再次跟各位推荐这本新书，是《艺术陪伴》，副标题是“给孩子一点爱，让他们走更远”。然后书中呢有非常丰富的图文，然后袁老师用他呃常年呃在记者生涯锻炼出来的呃。笔触好，写下一一篇又一篇动人的诗篇哦，是由《时报周刊》出版的。我们先来接一段广告，回来再继续聊吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是热爱艺术的启发教育家袁青先生。Hello， 欢迎您。Hey， 大家好。哎，艺术家。那个那个，不
1: 敢当啊！我只是一个记者，然后我很我很 enjoy 有的工作，然后我的工作当中就像是冒险一样，因为透过了我的笔，我找到很多的故事，对一个不同的故事的过程当中，就像是经历了他们的冒险一样。那这次艺术陪伴的冒险就到了这些偏乡去哦，那这些偏乡其实说实在的。在台湾生长长大，其实台湾有很多很漂亮的地方，我都没有去过啊。是真的，因为工作的关系，譬如我们去了瑞宾，它是一个靠海岸的一个、嗯、一个地方，超棒的。对，然后你看到这个很很很漂亮的这个台湾的这个景色，然后居然在一个这么偏远的地方，嗯嗯哦、对，那有好也有不好，好像它与世隔绝了，能够保有它天然的美。嗯、可是因为隔绝，因为资源的匮乏，所以<對>也产生一些个问题。哈、哦，是。那在这个过程。我我其实是蛮。蛮蛮 e n j 的，根本没有把它当成是一个采访的工作，嗯嗯嗯只是最后我要把这些东西呃用文字来做一个记录哦。嗯、<哼>那所以我们刚聊到这个呃，代用课程，他们呃很有心的，然后选择了用教育这个主题，嗯啊、呃，加入到这个学校的里面去哦，<對>做一个教育的养成，嗯、<哼>而不是说呃我我再回到学校去所谓的课业辅导哦，教介小小朋友下课，我们再来数学、英文哦，再来教。那教这些数学、英文没有问题哦，那学校的正规教育已经给了他们了。对，他们所缺乏的是啊，人生里面的那个不不不圆满的那个状态。嗯，我们常常看到。大家都都是这个孩子生出来啊，也许每一个人的这个成长的环境跟命运不太一样。对，我们常常开玩笑说：“哎呀，这个教育嘛，教育。”那有能力的家长，其实送给孩子们最好的礼物就是给他眼界，嗯，而不是给他钱。没错<錯>，你给了他眼界，他长大之后就会去找到他自己很很很好的一个方向哦，那个是一个任何财富都没有办法夺走的一种能力啊。对，那所以。在这个情况里面呢，我们看到了他们用艺术啊，选择用艺术去辅导这些小孩子，然后。在他们去上课的过程当中，我们刚聊到艺术的范围非常的广，有音乐、舞蹈，然后绘画、劳作、插花，哦，彩绘、织染，各式各样的一些跟美有关的一些事情哦，都让这些专家带到这个教室里面去。是，然后孩子们也会因为他自己的兴趣做一些选择，哎，有些人喜欢唱歌，他就去呃上唱歌的这个课程，画画等等。那。其实啊，我觉得画画可能是一个。最大家最最能够联连接想象到艺术的一个项目，其实还有很多。那我也从这个采访过程当中就了解到，跳舞啊，其实跳舞也是一个疗愈。为什么？因为像有一些如果行为偏差的孩子，他他跟别人相处其实是格格不入的。嗯，那那老师就跟我分享，或者看到这些孩子们，他们比如他们教他们跳舞，可能有呃个人的舞蹈，也有这个两个人的这个。节拍的跳舞，或者大家一起跳。对，他说：，事实上，在这些个旋律跟节拍当中，那个那个小朋友就会找到怎么跟人家应对的一种方法，就像舞步一样，一退一进啊、哦，你要互相的协调，嗯、<哼>才能够达到那个完美的那个舞蹈的那个姿态。那那这些行为上很很暴躁的孩子，如果他在这个跳舞的过程当中，他就会学不、嗯、不自觉的，因为跳舞嘛，很开心嘛。就会学习的怎么跟别人去应对啊、哦，是，然后融入大家的环境里面去。嗯、虽然很短暂，下课了搞他就忘记了，可是，一次、两次、三次，他他他他在 enjoying 这个舞蹈的这个舞步的时候，嗯，不知不觉就让。他们的行为上能够得到一些什么的所谓的疗愈最效果。就是嗯、那像另外还有就是有些艺术家很棒哦，就希望这些小朋友都会记得他的成长的环境哦。嗯、我们也常常看到很多艺术的启蒙，其实小朋友就不要觉得说，哎，这小朋友那么小，他他什么都不懂。不会。<對>其实那个东西就像是一个树苗一样，就种在那边。嗯，现在看不出来，长大了。指不定哪一天那个那个人精冒出来，他就会开一朵花。嗯、<哼>我真我真的可以看到艺术的这个这个这个能力啊。对，那所以这些小朋友他们在这些呃学习的这些过程当中，又不不是所谓的数学、英文这些课程，嗯、<哼>所以他们兴趣是很开心的哇<错>对，很期待这些艺术家来教他们。然后这些很厉害的艺术家又。因为他们有非常丰富的人生经验，在他们的艺术领域里面也是专家，嗯、所以他们教起来更不像教课，对。就那些我看到那些小朋友，就是每到要上课的时候，他们都很期待，哦、就很很想啊那个老师，是就是你不管是嘻嘻哈哈跳舞啊什么，都是很快乐。嗯嗯好，那这也是我记得台湾课程的创办人嗯嗯林才岳先生哦，那他,他其实自己。有三个子女啊，<对>那他他跟教育界是有一点关联的。那我跟他聊天的时候，他就说，他其实是会觉得他自己呃，虽然他的工作跟教育有点关系，可他对于很多的教育体制上来讲，其实他是不太不太赞同的哦。嗯、可是台湾的制度了哦，所以他在沟通的时候，他就去国外念书了。那回来之后，因为家里面跟教育还是有一些关系的所以他跟我讲，他说其实他一直觉得，呃，在这些小小朋友的教育里面，他希望是快乐的，对，哦，就很开心的，嗯，很开心的学习，最后这个学习因为开心变成一种能力，对，那以后你去学任何东西，吸收新的知识的时候，那个过程就是快乐的，嗯哼，不会说。啊，要上课嘛？数学好<对>烦哦、啊，我不想去，嗯、不会哦。<对>因为透过了这些个艺术的课程，让他们很开心的，让他们很快乐的去进行这些事情，嗯、<哼>是他觉得教育里面很重要的一件事情哦。虽然在一般的正规的教育体系里面，不见得能够这么的贯彻。没错，对这些偏乡的学校，他们的学校很小哦，也许一个年级大概只有一班哦。嗯、<哼>那针对这个少数的这些孩子们，就可以给予这样的一些个方法去。养成他们，所以你看到这些小朋友，嗯，哦，我第一次、第二次、第三次去的时候，慢慢的，我可以可以感染到。本来其实我我不晓得，也许也许我我我感情比较丰丰富一点其实我都会很想掉眼泪啊，因为觉得这些孩子们生下来每一个人的这个起跑点都不一样，嗯，哦，那为什么有人的命运是这个样子？对，哦，那可是看到他们。都很开心，然后我很期待老师来。嗯哼，那那个 moment 你会觉得他好像啊、呃、不会像我所想的那么的悲惨吧？对，哦，那我们也看到呃，这里面就是我刚特别讲有一些呃学习障碍的一些小朋友、嗯、哦，他们在这个过程当中刚开始的时候，我记得有一个老师跟我聊起来，就是有些学生就是就是很暴躁，嗯、哦、哼，就是莫名其妙的就会。啊、哦！是你根本不知道他为什么？为什么？对，就是他可能有一股什么气突然来了，他没有办法發,发泄，然后也没有得到一个正常的发泄，嗯、<哼>所以他莫名其妙在教室里就会狂吼大叫。对，然后很容易就生气。嗯，哦，那那那那老师就就必须在这个过程当中去找到那个原因。嗯哼，然后最后。他会看到这些他们带过的这些小朋友，在性格上、性情上，可以跟同学慢慢一些相处。这些老师其实也是蛮安慰的，是。所以呃，尤其是呃，我后来也接触到一个家长，嗯，那个家长。他自己现在啊，因为因为他的家里面三个小孩里面有一个小孩就是所谓的学习障碍的孩子，他自己有一个这样的孩子，对，所以他后来因为非常关切他小朋友的这个教育，所以他后来就算是业余的。对，做了很多呃所谓的这个这个教育上，特别是对这些学习障碍的小朋友的教育，嗯、<哼>去做一些帮助。嗯<哼>最后我们聊到最后的时候，其实也、嗯、<哼>很难过。他跟我讲了一句话，让我觉得哇，突然之间觉得哇，这个世界好不公平啊，好不伟大！嗯、你知道，有很多很多的这个学习障碍或行为偏差的这些障碍，就算你及早去教育他，最后他们最后回到。职场上的几率其实还是在一半以下，对，就是最后他没有办法融入那个社会的环境里面。我们知道有些单位会特别的、嗯、呃宽宽宽容一点这些这些小朋友他们做事的方法，比如他行动比较迟缓啊，记忆力比较差、啊、等等。对，可是最后这些孩子呃。在外面不能够适应的时候，还是会回到家里面。嗯，就是家长跟我讲说，他说他其实他参与了这么多的这个治疗的这个教育，
2: 嗯
1: ，他说最后就是无止境的爱，
3: 嗯
1: 唯一的药就是这个。是，换句话说，这是一个家里面有这些行为偏差孩子的家长们，其实最担心的是他们走了之后，他不放心这个孩子，社会没有办法接纳他，对、嗯、他不是他亲人，不会有人去。原谅他，嗯哼，那他怎么办？对，没错，他们担心的都是这一个，是。所以后来他们慢慢的，这这一群家长也慢慢集结起来了。哦、嗯<哼>，他们也有一个什么样的单位？也许他们的计划是，这些家长家里面有这样的孩子，家长等他们走了之后，那个那个那个那个单位可以像是一个大家庭一样，嗯、<哼>去帮他们继续照顾这些孩子。是，也是从这边慢慢去延伸出去的。是。那我们讲了很多小朋友的这些个。故事，嗯哼，那这中间代用课程里面，其实也有一个很算是，我不想这样来讲，他算是一个范本吧，啊、哦，是，就是一个很成功的一个案例，对，就是金根红啊、哦，金根红，嗯，那他在花脸，所以后来人家就开玩笑给了他这个一个一个一个外号，嗯，叫他四十五度角的画家啊，哦、你知道为什么吗？为什么？四十五度角，是因为这个金工恒他大概在年轻的时候吧，二十岁左右吧。嗯、车祸<禍>、哦、车祸之后他就下半身全部都瘫痪。嗯、那他瘫痪的程度到他的头只能动四十五度。嗯、<哼>全身就这样。对，好，那我相信很多听众朋友也跟我一样，有时候看到街头会有一些个啊残、呃、障的一些个朋友们，对、哦，那他们可能也画画，对、哦，然后就。卖他们的这个画，嗯、<哼>甚至有一些根本就不能行动的，他们就用嘴巴咬的笔来画。嗯、对，那有时候我们常常充其量就说：“哎，这是那个口足画家、嗯哦，好厉害哦！”对，就买他的画帮助他。嗯，好。那我要讲金工恒的这个例子呢，就是在这个艺术的疗愈里面，嗯，我看到了另外一种非常好的的力量。嗯<哼>你看他，就有四十五度角画，所以。他就跟一般的这个所谓的口珠画家一样，嗯，他就是咬着笔，对，靠头的这个角度来画，嗯。可是你开一开始你看我，我相信口珠画家一样，他们啊绘绘画搞不好最后那个技巧是不错的哦，嗯、<哼>可能这个这个风景啊，这个静物啊，嗯，靠这个。嘴巴咬的笔能够画出这样一幅好画，对，也让人家非常的感动。嗯，可是你记得一件事情，当我第一次去看到金工恒的时候，嗯，我做过这么多这么多的采访，对，我不知道怎么跟他开口。嗯,嗯嗯嗯，我觉得好像就让让他的痛再一次，因为我要还原他所有的故事。对，可是我没有办法，我还是要去跟他聊天。最后，我也从知道金工恒的这个艺术家里面得到了一个答案，嗯，就是说。我现在看到金工红所有的行为，我我觉得我可以了解，就是当手足画家没有得到很重大的、真正的、深层的艺术的疗愈的时候，他就是学会了那个画画的技巧。对，那、嗯、我们看到他本地厉害，用纸巴就可以画。嗯<哼>，可是你想，这是一个有一些一个残疾的朋友。最后呢，他每天回到家里面，每一个晚上呢，就是他，你再爱他，你不可能二十四小时跟他在一起。对，他只有四十五度可以动。就是你再爱他，你天天抱着他也没有用啊，因为他心里很痛苦。是因为我活着就这一口气，我只能四十五度角动。嗯嗯我坦白讲，我相信任何人都不想要活下去。没错 ，OK， 那个是痛苦的。嗯，可是你看，他连他自己。都。做这件事情了断都没有能力哦。对，可是他的命运，他一辈子就要天天躺在那边这样活下去，只有四十五度，那是很痛苦的每个夜晚。嗯，可是我发现这些去教他的这个艺术家，会跟金红红聊很多的事情。画画技巧是一件事，对，可是最后我们就说看到抽象画，看到很多不同的派别的画里面、嗯。画搞不好不,不像你眼睛看到的东西，那是另外一种层次。<对>你可以捕捉光影，然后颜色，然后呈现在你的画面里面。嗯<哼>，当有一天一个人能够在那个艺术的领域里面得到这样的一些个帮助跟滋养的时候，如果这个画家真的能够因为那个光、那个影，然后不在那个聚像的时候，聚像没有不好，就表示那个艺术已经变成他的朋友了，嗯、<哼>在他的生命里面了。嗯、<哼>所以你去想。金鸿鸿得到了这些一个很棒的这些艺术的启发的时候，他除了可以画很好的画去帮助他自己的生计之外，重要的是，我觉得他会活下去，他会活下去。他躺在那边，有艺术会跟他讲话，他不会再寂寞了。所以那个是我在这个艺术的所谓的疗愈里面看到很很棒的一种能量。然后在这个大人身上发生了，就更何况那么小的小朋友，他如果从那么小就能够得到这些个养分的时候，指不定他会有更多的一些发展。是，所以四十五度角的这个金工红现在，他也除了去卖他的画，然后得到生活上很大的帮助之外，对，他甚至都愿意。用他自己做的例子，去很多地方演讲，去学校，把他自己的故事经历，呃，分享给别人，去鼓励那些个人。是，这就是我觉得他真的已经有了那个艺术的力量，所以他会去做这件事情。嗯、是，不是演戏的？对。所以每次我我想到这个啦，我就会觉得、嗯、哇，艺术。好棒，好伟大，没错。那他可以让一个人这样的一个人，能够很有勇气，而且会很快乐地活下去哦。嗯、那这是没有任何东西能够取代艺术去帮他。你给他一千万，嗯哼，他还是四十五度角，每个晚上这么痛苦。是，沒那没错，一千万有什么用？嗯<哼>就是，所以这是个艺术疗愈。我要讲的是。老师们在过程当中，不是只是教他技巧，哦、嗯，给他很多艺术，不管是艺术的流派、历史，给人生的一些影响。当这些一点一滴贯彻到他的生命里面的时候，嗯、<哼>你就会觉得呃。这个这个活着啊，是一个很快乐的事情，嗯、<哼>因为艺术无时无刻就是你的朋友是啊。是所以金工恒的这个例子里面，我看到了是这个。甚至有一次，他还开玩笑跟我讲啊、嗯呃，我虽然不是不是跟他那么熟，可是张文克前那个陈新民他们跟他很熟。嗯、他有一次他的画里面，他们就发现说，哦，你是不是交女朋友？哈哈哈哈哦、就是他的画里面开始去反映一些除了风景静物之外，嗯、啊、不同的一些一个体会，嗯、对。那中间，他那时候我去跟他聊天，他就跟我讲说：“你、欸、看那一幅，嗯、<咳>那一幅就是一个花莲的海边。對”对、哦、他为什么讲那个话？他就是说，他有了这些老师去帮助他之后，有一天那个老师就说：“来，我们我们到海边去吧。哦”是。他自从车祸之后就躺在那边，谁会谁会推他、嗯、去海边？对，家里面人可能也想不到这个，嗯、他他他他也不会有这个要求。对。老师，他回到海边的时候，让他坐在躺的、躺在海边，再去想、再再去想一下他年轻时候的这个世界、嗯、<哼>这个环境。嗯<哼>当他再去画那个海边的时候，天空也许就不是灰蒙蒙的那个颜色。是。<吧>是那好，这也是《金婚》里面我看
0: 到非常让我非常感动。是艺术的力量。对，谢谢袁老师。那我们先进一段广告，回来再继续跟各位聊。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心姓阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是对生命充满热情，而且非常的呃感情丰沛的袁清源老师。哈喽， l l o 欢迎你。哎，晚安，大家好。嗯，是老师在您上一段描述里面呢、啊，就是呃，包括看到书中很多孩子们呃，就他们专注在艺术上面的眼神，嗯、然后想象就是他在这个一幅又一幅、一帧一帧的照片后面的。这些志工、这些老师，就让我想到，在上一个世纪，也有那么一个人，就是弘一法师李叔同先生。他从日本啊去、呃、留学回来之后，他带带来就是带给呃中华民族绘画、音乐、戏剧。把各种艺术跟、呃、文学的这个呃种子埋在下一代人的心中，嗯、那我觉得呃，就这些老师他们也都在弘法
1: 。是是是，是我们透过不同的这个方式哦、喔，那其实啊、呃，我自己也觉得。我也很感谢老天爷送给我这个礼物。所谓礼物，就是我呃，大概有这个训练跟能力。我做了记者啊，就是写作是我的一个、嗯、<哼>一个一个一个一个工具啊。对。那因为文字，因为写作，我可以把我心里面的事情啊，可以抒发出来啊，也是一个也是一种艺术的表表现哦。嗯<哼>。那所以我，我我自己对于艺术来说哦，看到了。在这个代用课程里面看到了艺术的力量之外，嗯，我自己的经历当中也也也也在大概。十来年前吧，因为以前我的工作，我我我经常要飞到巴黎米兰去看、哦、看秀。嗯，那我我自己知道，现在有一个品牌大，应该应该都知道，就是那个普拉达嘛，嗯嗯就普拉达那个恶魔，那个那个普拉达。对，那 Prada <对>他自己本身他是一个服装设计师，可是他自己的兴趣对于当代艺术是非常有兴趣的、哦嗯、<哼>所以我我很早就知道了说 Prada 他自己在米兰的这个工作是。有之外，它有一个艺术基金会。嗯，那因为我去过太多次米兰了，米兰也没什么好逛的，就是那个精品街就集合在一起啊。<笑>其实，其实米兰是个工业城啊，一点也不漂亮。嗯然后，然后我就说：“哎，那我想去参观一下。”他们就说：“好，那你就自己去啊。嗯<哼>”然后我就自己坐计程车去，嗯、<哼>就也都意大利文我也看不懂。好，嗯、<哼>那我就发现，嗯、<哼>呃 ，Prada 它其实我们后来去看秀的时候，你就发现 Prada 的秀场其实非常有趣的、哦嗯、<哼>你知道意大利人是很很很骄傲的，他觉得他衣服做得非常棒，对，所以不管你从哪一国飞来，你就到我的秀场去看<笑>、哦、根本不会做什么其他的这个布置。嗯，法国人不是法国人就把那个秀场弄很漂亮，因为他那个天性嘛。嗯哼。所以呃，每一次去其实那个他们公呃，就是他们的办公室的那个那个秀场，其实都很单调，就是这个 T 台，嗯、<哼>你就走完十分钟不到就就就再见对。可是后来到晚晚期的时候，你就看，哎、欸，每次去 PRADA 就觉得还蛮有趣我。我记得有一年去，什么没有位置啊，都是床。嗯哼。到现在一张一张一张张的床，但你看你大小孩小孩就小床，大概就、嗯。就就就就大床，就坐坐在你的名字上面的床，嗯、<哼>然后那个床就是铺好的一个单人床，有枕头啊有有，有床单啊，什么柜子，然后你就坐那边看啊。哦、看完秀之后，嗯、哇，突然就会感,感受到，因为我们去看，通常你知道发行是超前半年以前，他们就要去展演，<对>也不会有什么说明书，你就自己看，嗯哼。原来他第二年春天，他跟你讲的就是一个女孩子卧房的故事。嗯，所以那个衣服里面有很多的颜色，就跟床单、枕头，或是女孩子在她自己的闺房里面会贴一些小的照片啊，那些比例狗的东西，就全部都反映在服装上面去。是。那有一年我们去的时候，哎，也是那个球场，哎，为什么这个这个座位都不是座位，都是一个一个空气球，吹气的一个透明的这个球，每个人都有自己的坐那边看。好。看完秀之后，哦，你就知道，哦，原来明年春天 Prada 要跟你讲，就讲衣服跟人的容量感啊、哦，是因为它是充气的，对，所以，所以你看那个呃，公主高腰线，公主袖、嗯、<哼>是抛的嘛。嗯<對>就是把衣服要要放大这个比例，不要跟你的身体贴在一起，嗯、<哼>那就是讲衣服的一种容量。嗯，我们常讲蛋形啊、蛹形啊，那、就是一一种不是孕妇装，那是一种漂亮的这个形状，嗯、<哼>把你的肢体都挡起来。嗯，那他就让你坐在那样子的充气椅子上去感受这件事情。嗯<哼>，这什么？这就是艺术啊！对，因为帕拉他对当代艺术啊很有兴趣，所以他常常就会找一些年轻的新生代的一些艺术家说：“哎、欸，你帮我做一下秀场的布置。”嗯哼 ，OK， 好。那这这个地方就让我觉得我对他的发 a 有了更清楚的了解。对什么？即艺术在帮他讲话，嗯、他都没有讲任何话，可是他把这件事情融合在里面去。后来那年我去他的基金会里面，也都意大利文我也看不懂，就乱逛。啊、<哈>后来我就看到一个作品，就是一个铜雕，像人这么大比例的铜雕，就一个男的，一个女的，男的呢在看电视，电、就、视、是、前面就一坨大便。嗯<哼>
2: 啊
3: ，有、哦、
1: 人在打电话，嗯、<哼>就局长通雕，嗯、<哼>我看一看，我想说、哦，大概猜一下吧，意思就是说，可能大家人跟人都不不沟通了，<對>回家先生就看电视，电视都给你大变、嗯<哼>，那太太就打电话，东家长西家长，就是自己亲人之间都不沟通了，<對>大概是这个意思，嗯、<哼>我也看不懂，嗯，后来走的時候數怎么之后数字总看得懂吧，嗯、<哼>就看一下，哇。一那一刹那，我就鸡皮疙瘩。从那天开始，真的会觉得艺术对我来说就是一个新的开始，新的冒险。为什么？因为这个东西六十年前，六十年前就做好了啊！是，所以，嗯，当代艺术，所以艺术不是精英分子的专利，对，它不是放在，不是放在博物馆里面，不是放在美术馆里面，不是放在画廊里。是，是你想要接触，生活里面天天都可以找到。嗯哼，那这个东西，这个艺术，这个艺术家，嗯<哼>他们都没有讲话，对，他就是做雕塑的嘛。可是他的背后一直在跟你沟通一件事情，这就是艺术家。如果你没有那件事情要跟人家沟通，你就是一个很棒的画家、雕刻家，就这样。嗯是，艺术家，他就是比别人有多一点点敏感，尤其是当代艺术，他反映的就是他在看到了这个这个人类成长的过程当中，可能他看到的一些问题，嗯，就是人都不沟通了，是、哦、的的的这种问题，可他用这两个表达、嗯，对，所以你看，艺术家敏感到他已经超前看到人未来会变成那样子，嗯哼，多神奇啊！是啊，对不对？啊、所以我，我我看到这个，我先这样子讲给你听。的过程当中，我记得清清楚楚。嗯、<哼>可这不是任何教科书教我的说：“嗯、<哼>哎呀，年青啊，你要多跟人家沟通哦，嗯、<哼>不能够这个不沟通哦。”虽然现在网络时代，嗯、<哼>不是啊，那个作品就告诉我了。对，好，这就是一个例子啦。嗯、<哼>所以从那个时候开始，我也更觉得，在我所有的采访的文字工作当中，嗯、<哼>我愿意试着去把艺术的这个蛛丝马迹或这个氛围。带到这个文章里面去，对，就不同的行业，可能我今天采访餐厅哦，你看厨子端上一盘菜，嗯，你仔细看看那个铺牌，为什么这些厨子非常讲究？哎，这边要放这样放，那个那个那个菜的画面就是一幅画，是啊，厨师也是艺术家，嗯嗯嗯是他是做他是做饭给你吃的，嗯,嗯嗯，画家雕塑，通通都是哦，更不要说<对>我们刚刚在节目开始有聊到，就是。发现也也开始有非常多的一些艺术的一些融入，那、嗯、<哼>这是一个力量，这些养分，最后在那个作品们让我最感动的是，艺术家他异于常人，他如此寂寞。嗯、<哼>你知道，百分世界上百分之九十五的艺术家如果没有被画廊代理，他就永远都没有见到他，真的没错。可是他还在做，嗯，他他他那个神经就是告诉他，他必须要去这样表达。对，所以这些表达。让人嗯知道在当代的生活跟未来当中可能会有什么问题，只是提醒你，可是他没有给你答案、嗯，他也不是专家。可是当人有了这个觉醒一点点哦，不会觉得我日子天天就是这样过。哎，就是会有会会会想到一点点的时候，嗯，嗯那就是艺术的力量，啊<是>，是他就把你向前推了一步，嗯、等等等等。所以，我们今天讲丹用课程，他用艺术除了去帮助这些偏向的孩子，让他们认识自己，找到自己的价值，长大了，嗯、然后更能够用他们自己的力量离开这个困顿，然后去帮助别人。嗯、是，然后在日常生活当中，我们看到这些艺术给了我们生活，给了我们人进步的。嗯能力跟力量听起来好像很严肃，<對>其实不是的。天天丢在你的生活里面去，<對>只要你抱着去接近艺术这本心，我相信你就会有这样的感受
0: 。是，老师，那各位，请您用一分钟介绍一下，因为我相信很多听众朋友也一样，呃，关心艺术教育跟偏向孩童。嗯，那他但大家可能不知道该如何去支持代用课程的发展，那可,可以请袁老师跟大家简短介绍一下。代用课，也许
1: 你就上网去查“代用课程”这个、哦、这个名称啊，他们他们是一个单位，<是>那上面就会有很多很详细的这个、呃、募款的这个线啊，它你就可以跟他们去接触，他们都会有都会有专人的。就是、说我再次强调，代用课程他们是一个民间的单位，他们没有任何<對>没有任何政府单位的这个介入，<對>他们需要民间的一些力量。我们大家常常看到台湾很多山西很多捐款、捐款，可你去想，你的钱交到那个单位，那个单位没有不好，可是那个钱是怎么用的？嗯、对你不知道，不知道。可代用课程清清楚楚，你的这个钱。就是帮这些孩子买了那个课程，让他们在那个课程里面，因为艺术，他们
0: 能够找到自己。是，呃，今天再次感谢袁清源老师，就是用呃充满热情，而且呃非常富有感受力的眼光去带我们去了解，就是这些偏乡孩童他们遇到的困境跟他们的发展。同时呢，要再次跟各位听众朋友推荐这本新书，书名呢是《艺术陪伴》，副标题是“给孩子一点爱，让他们走更远”，是由时报周刊出版的。那呃，老师就是呃，如果就是我想要买五本，就是您的书送给。听众朋友，那会请您设一个通关密语呢
1: ？通关密语啊,啊，对，随便一个。就是艺术，就是我们的同爱蜜
0: 啊！艺术这两个字，就单纯这两个字，艺术陪伴好哈，艺术陪伴好,好,陪伴好四个字好。再次感谢袁老师今天来节目上面玩。那呃，各位听众朋友，如果就是有任何疑问或者那个想要问的问题，都欢迎在脸书上面搜寻真信色阿仔。那不管您遇到任何疑难杂症，或对今天的节目内容有任何指教或者喜欢，好，都欢迎您跟我说。那最后呢，送给大家一个好听的歌。那也要感谢袁老师今。天。今天来节目上啊、呃，就是跟大家分享这么精彩的内容。
1: 谢谢阿伯，也谢谢听众朋友。<是>那今天晚上我们用艺术陪你，那希望从今天晚上之后，你就自己去找你所喜欢的艺术，你会得到很不一样的感动跟人生的
0: 啊，真的太棒了。然后也希望各位听众朋友有一个美好愉快的夜晚，明天呢崭新平安顺心的一天。大家晚安，晚安拜拜，拜拜。